0: SWR 2 Wissen Dann habe ich ein Erlebnis zu Hause gehabt, wo mein Blutdruck sehr stark angestiegen ist. Das war durch eine Aufregung. Da war mein Blutdruck bei 260 zu 150. Da musste ich mit dem Krankenwagen abgeholt werden, weil ich allein die, die Vibration, die ich im Körper hatte, nicht mehr kontrollieren konnte.
1: Ali Akpina ist erst 32, als er mit Blaulicht in die Notaufnahme gebracht wird. Dass sein Blutdruck zu hoch ist, wusste er da schon länger, aber er fühlte sich noch zu jung für Medikamente. Erst die lebensbedrohliche Krise öffnete ihm die Augen.
0: Ich habe mich selber im Spiegel beobachtet und habe meine Halsschlagadern gesehen, wie sie auch stark pulsieren. Ich habe mich da versucht zu beruhigen, aber der ist angestiegen, das konnte ich nicht kontrollieren. Diagnose
2: Bluthochdruck. Wie lassen sich die Werte senken? Von Ulrike Till.
1: Bei jedem dritten Erwachsenen in Deutschland stellen Ärzte einen zu hohen Blutdruck fest. 140 zu 90 ist der aktuelle Grenzwert, in den USA liegt er seit 2017 noch niedriger. Zu den bekannten Fällen kommt eine besorgniserregende Dunkelziffer. Schätzungen zufolge weiß jeder fünfte Betroffene gar nicht, dass seine Werte erhöht sind. Vor allem jüngere Männer sind oft ahnungslos. Das ist fatal, denn nicht nur das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall steigt durch zu hohen Blutdruck deutlich an. Professor Udo Sechtem, Chefarzt der Kardiologie am Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart, muss Patienten die Gefahren immer wieder erklären.
3: Das ist zunächst mal ungesund, weil unsere Gefäße nicht darauf ausgelegt sind, einen sehr hohen Blutdruck dauerhaft zu tolerieren. Sie werden brüchig, sie gehen zu, sie fallen auseinander. Und da die Organe hinten hängen an den Blutgefäßen, passiert an den Organen was und das ist ungesund.
1: Neben dem Herz leidet mit der Zeit auch die Niere. Außerdem kann hoher Blutdruck die Augen schädigen. Ali Akpinar muss deshalb regelmäßig zur Kontrolle ins Robert-Bosch-Krankenhaus. Seit sein Blutdruck vor elf Jahren so extrem entgleist ist, nimmt er zuverlässig seine Medikamente, allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Sein Kardiologe Udo Sechtem nimmt sich Zeit für das Gespräch. Ja, grüß
3: Gott, Herr kommen Sie, nehmen Sie Platz. Jetzt ist das schon ganze Zeit her, dass wir uns zuletzt gesehen haben. Wie sind Sie klargekommen in der Zeit mit Ihrem Blutdruck? Unverändert.
0: Ich merke, dass mein Blutdruck noch oben ist. Und ich kriege den nicht geregelt. Was kommt denn so raus an Blutdruckwerten? Die Werte sind Morgens ohne Medikamente bei ca. 160 zu 90, 160 zu 100.
1: Das ist zu viel. Udo Sechtem verordnet Ali Akpina noch ein viertes Medikament. Aber ihn interessiert auch, ob der Patient seine Tipps zu einem gesünderen Lebensstil befolgt.
3: Wie sieht es denn mit den Dingen aus, über die wir gesprochen haben, die so mehr das Engagement von ihrer Seite erfordern? Bewegung, Essen, Gewicht. Sind Sie damit ein bisschen vorangekommen?
0: Der Wille war immer da. Leider ist es täglich nicht immer möglich, den Sachen nachzukommen. Leider habe ich in den letzten 24 Monaten 15 Kilo zugenommen. bin mir sicher, dass mir das nicht gut getan hat, mein Blutdruck. merke zurzeit halt Müdigkeit, Schlappheit durch die Gewichtszunahme und merke, dass ich jetzt was tun muss.
1: Jetzt ist Ali Akpina hochmotiviert. Viele andere Patienten aber nehmen ihre Blutdruckprobleme auf die leichte Schulter. Im Alltag machen hohe Werte meist keine Beschwerden. Dramatische Krisen sind sehr selten. Doch chronischer Bluthochdruck löst entzündliche Prozesse in den Gefäßen aus. Das wiederum fördert Arteriosklerose und damit Herzkreislauferkrankungen. Etwa die Hälfte der Hochdruckpatienten leidet an verengten Herzkranzgefäßen. Außerdem werden die Blutgefäße mit der Zeit regelrecht umgebaut. Dieses Remodeling hat weitreichende Folgen, erklärt Professor Marc-Dominik Alscher, ärztlicher Direktor des Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhauses.
4: Die Gefäße bestehen aus verschiedenen Strukturen. Es gibt da muskuläre Elemente, also bewegliche Elemente und es gibt fibrotische Fasern, Kollagen, Bindegewebe. Und wenn Sie dauerhaft eine hohe Druckbelastung haben, dann wird durch einen Umbau dieser Gefäße, Remodeling heißt ja Umbau, im Regelfall etwas mehr narbiges Gewebe gebildet und die Muskulatur geschädigt. Und dann haben Sie irgendwann auch starre Rohre, die nicht mehr flexibel reagieren können.
1: Unbewegliche Gefäße können sich nicht mehr weiten, wenn der Blutdruck steigt. An den Engstellen kommt es eher zu Gerinnseln. Das erhöht die Gefahr von Schlaganfall und Herzinfarkt. Ob der Blutdruck riskante Höhen erreicht, ist auch eine Frage der Gene. Bei den meisten Patienten sind die Werte rund zur Hälfte von ihren Erbanlagen mitbedingt. In der Regel ist nicht ein einzelnes Gen der Auslöser, sondern viele unterschiedliche Anlagen. Ob und wie sie sich auswirken, hängt vom persönlichen Lebensstil ab.
4: Die genetische Ausgangssituation ist das, was man Prädisposition nennt, das heißt es ist eine Grundlage und dann gibt es Manifestationsfaktoren. Wenn Sie Übergewicht haben, Bewegungsmangel, sich ungesund ernähren, dann kann auf Grundlage dieser Genetik der Bluthochdruck entstehen und wenn Sie den Lebensstil modifizieren, Sie nehmen Gewicht ab, Normalgewicht, Sie ernähren sich gesund, Sie tun das Kochsalz reduzieren, dann haben Sie die Chance, den erhöhten Blutdruck auch wieder rückzuführen.
1: Nikotin und Alkohol treiben den Blutdruck gleichfalls nach oben, genauso wie bestimmte Medikamente. Gängige Schmerzmittel wie Ibuprofen und Voltaren können den Blutdruck steigern. Auch wer Cortison gegen Entzündungen nimmt, muss aufpassen. Kaum bekannt ist, dass auch nächtliche Aussetzer beim Atmen den Druck in den Adern deutlich erhöhen. Eine solche Schlafapnoe gilt als wesentliche behandelbare Ursache des Bluthochdrucks. Eine weitere Schlüsselrolle spielt die Psyche, vor allem starke seelische Anspannung. Die macht auch Ali Akpina für seine Werte verantwortlich. Der 43-Jährige führt sein eigenes Autohaus, das sorgt für permanenten Druck.
0: Leistungsstress, Leistungsdruck, Mitarbeiter, ja. Da gibt es einige Punkte, die man aufzählen kann. Und die kann man nicht von heute auf morgen abstellen. Verantwortungsgefühl gegenüber Familie.
1: Immer nur an andere denken, lange war das für ihn selbstverständlich.
0: Erstmal muss man verstehen, dass man sich wirklich die Zeit für sich selber nehmen muss. Die fehlt mir momentan, oder hat mir die letzten Jahre gefehlt. Und daran merke ich dann mit der Zeit, was ich vernachlässigt habe, mich selber, mein Körper, mein Geist, alles im Prinzip. Und hoffentlich kriegt man die Kurve, bevor es zu spät ist.
1: Eigentlich hat Stress eine Schutzfunktion für den Körper, sagt der Kardiologe Udo Sechtem. Nur ständige Aufregung und Anspannung sind gefährlich.
3: Stress ist eine Situation, wo man unter Umständen gerne fliehen möchte. Das heißt, da muss die Maschine auf Hochdruck laufen, so wie beim Fluchtauto, wo der Motor immer schon auf hohen Touren läuft, damit es auch sofort abgehen kann. Insofern hat der Stress und der hohe Blutdruck beim Stress natürlich auch einen Sinn. Aber wenn man permanent im Stress ist, vielleicht auch nur eingebildet, dann läuft der Blutdruck und läuft der Motor permanent auf hohen Touren und das ist dann wieder nicht gut.
1: Eine Langzeitstudie im britischen Fachblatt HEART mit mehr als 90.000 Probanden hat gezeigt, dass viele Hochdruckpatienten Stress nur schlecht verkraften. Das wirkt sich besonders bei übergewichtigen Männern aus. Sie erkranken noch deutlich häufiger an Bluthochdruck als füllige Männer, die psychisch gut belastbar sind. Ein sanfter Weg, um die Werte zu senken, ist Yoga. Yoga. Studien belegen einen positiven Effekt auf den Blutdruck, vor allem bei entspannenden Übungen. In Testreihen mit übergewichtigen Patienten förderte Yoga antientzündliche Botenstoffe im Körper. Auch Ingrid Gohl hat in ihrem Tübinger Yoga-Zentrum einige Teilnehmer mit Bluthochdruck. Also, ich
5: wollte euch erstmal Hallo sagen. Zusammen.
1: Deshalb baut sie in und ihr normales Programm immer wieder entsprechende Übungen ein.
5: Subtabada Konasana. Ihr kennt diese Haltung und das ist eine regenerative Haltung. Und sie hat eben sehr positive Auswirkungen auf unser Nervensystem. Ja, sie bringt das Nervensystem zur Ruhe, der Atem kann sich beruhigen und das sind alles Faktoren, die den Blutdruck eben auch senken können. Jetzt beginnt ihr wie immer, also ihr habt eure Polsterrolle, habt die Decke oben drauf und diese Platte hier davor und dann setzt ihr euch drauf auf das Polster Bringt die Fußsohlen aneinander.
1: Mit geschlossenen Augen lagern die zehn so Yogaschüler in einer Art liegendem Schneidersitz auf ihren roten Rollen. Der Brustkorb so. wird in dieser Haltung weit geöffnet. Das ermöglicht eine besonders tiefe Atmung.
5: Entspanne dein Gesicht, deine Gesichtshaut, die Kiefergelenke und die Zunge. Dann beobachte deine Atmung. Lass sie erstmal kommen und gehen. Mühe Auch die Deutsche Hochdruckliga empfiehlt solche
1: ruhigen Yogaübungen Für Blutdruckpatienten riskant sind dagegen Haltungen wie Kopf- oder Schulterstand, die den Druck in den Gefäßen zusätzlich erhöhen. Ob Yoga den Blutdruck senken kann, hängt von der Disziplin beim Üben ab, betont Ingrid Gohl.
5: Ja, das muss man zu Hause üben. Also das muss man so üben, dass es einem in Fleisch und Blut übergeht, dass es auch im Alltag so gemacht wird. Oder immer, wenn man in eine stressige Situation gerät, dass man dann darauf zurückgreifen kann.
1: Einer ihrer yoga mit Bluthochdruck, Hans-Peter Döhler, probiert das immer wieder aus.
3: Beim Autofahren, wenn ich in Stress komme, versuche ich ruhig zu atmen und Bauchatmung zu machen und vor allen Dingen auch die Schulter runterzuziehen, weil ich verkrampfe mich dann immer so.
1: Der 64-Jährige braucht nur wenig Medikamente, um seinen Blutdruck zu senken. Vermutlich deshalb, weil er außer Yoga auch häufig Sport treibt.
3: Ich muss immer irgendwie Dampf rauslassen. Das habe ich schon früher gemacht. Aber ich habe das so, jetzt seitdem ich den Blutdruck eben, wo er sich manifestiert hat, mache ich das regelmäßig. Also zweimal in der Woche versuche ich irgendeinen Ausdauersport zu machen. Entweder Langlauf, war im Winter ja wunderbar möglich, da bei uns auf der Alp lag jetzt viel Schnee. Oder Radfahren im Sommer, Schwimmen mache ich auch.
1: Ideal wäre sogar ein noch häufigeres Training, erklärt der Stuttgarter Blutdruckspezialist Marc-Dominik Alscher. Wer sich an seine Empfehlungen hält, kann im Schnitt ein Medikament weglassen.
4: Fünfmal die Woche, 30 Minuten Austauschsport. Sie können das auch ersetzen durch nicht ganz so heftigen Sport, zum Beispiel Walken, das schnelle Spazieren gehen, Dann erhöht sich aber die Notwendigkeit auf fünfmal eine Stunde Schwimmen. Diese Themen, Sie sollten nicht in exzessive Bereiche gehen, vor allem wenn der Blutdruck nicht gut eingestellt ist. Weil Sie haben das Phänomen, dass der Blutdruck zunächst mal ansteigt und wenn Sie schon einen sehr hohen Blutdruck haben und tun sich dann exzessiv belasten, dann können Sie in gefährliche Bereiche kommen.
1: Auch über die Ernährung lässt sich der Blutdruck verbessern. Und zwar am besten mit der sogenannten DASH-Diät. Das Kürzel steht für diätetischer Ansatz zum Stopp von Hochdruck. Das Programm empfiehlt unter anderem, tierische Fette deutlich zu reduzieren und stattdessen mehr pflanzliche Fette zu essen. Zum Beispiel Nüsse und Pflanzensamen wie Sesam, Kürbis oder Sonnenblumenkerne. Außerdem gilt die klassische Faustformel, täglich fünf Portionen Obst und Gemüse – Darin steckt viel Kalium, das steuert den Wasserhaushalt und damit auch den Blutdruck. Eine ideale Verteilung wäre zum Beispiel ein Salat, zwei Stücke Obst, eine Portion rohes und eine Portion gekochtes Gemüse. Fettarme Milcherzeugnisse sollen Eiweiß und Kalzium liefern, Vollkornprodukte versorgen den Körper mit Magnesium. Der Mineralstoff senkt den Blutdruck. Außerdem gilt, möglichst salzarm essen, das raten Ärzte ihren Hochdruckpatienten schon lange. Wer all das befolgt, soll einer großen US-Studie zufolge den oberen Blutdruckwert um durchschnittlich elf, den unteren um sechs Punkte senken können. Es gibt allerdings auch Hochdruckformen, bei denen ein gesunder Lebensstil kaum etwas bewirkt. Bei etwa jedem zehnten Betroffenen sind die Werte durch eine verengte Nierenarterie oder eine Hormonstörung zu hoch.
2: Wir haben in der Nebenniere die Produktion einmal von den sogenannten Steroidhormonen, Das sind die Hormone, die kortisonähnlich sind und die in der Nebennierenrinde gebildet werden und die auch mitverantwortlich sind für die Blutdruckregulation und für die Regulation der Blutsalze. Und dann haben wir zusätzlich im Nebennierenmark auch noch die Produktion der sogenannten Katecholamine, also Adrenalin, das sind so die Flucht- und Kampfhormone. Und wenn die erhöht sind, kann das natürlich auch zu einem Bluthochdruck führen.
1: Professor Baptist Galwitz leitet die Endokrinologische Ambulanz am Uniklinikum Tübingen. Er erlebt immer wieder, dass Hormonstörungen lange unentdeckt bleiben. Denn viele Formen verursachen kaum Beschwerden, manchmal treten Warnzeichen auch nur kurz auf. Anders ist das beim sogenannten Cushing-Syndrom, bei dem zu viel Cortisol den Körper flutet. Das führt zu Vollmondgesicht, Schwitzattacken und Muskelschwäche. Noch häufiger tritt eine andere Hormonstörung bei Blutdruckpatienten auf. In 6% der Fälle lässt das KON-Syndrom die Werte steigen. Aufspüren lässt sich diese Krankheit über einen Test der Blutsalze.
2: Und wenn hier zum Beispiel ein niedriger Kaliumwert auffällt, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass in der Nebenniere zu viel von dem Aldosteron gebildet wird. Und eine Aldosteron-Überproduktion führt eben nicht nur zu den niedrigen Kaliumspiegeln im Blut, sondern auch zu einem Bluthochdruck.
1: Mit den richtigen Medikamenten lassen sich solche Hormonstörungen in der Regel gut behandeln. Das Problem ist allerdings die richtige Diagnose, so Baptist Gallwitz.
2: Es ist ein bisschen komplizierter, weil manchmal reicht es auch nicht, dann einmal mit einer Blutentnahme eine Momentaufnahme des Hormonspiegels zu bekommen. Und hier ist es dann sicher ganz gut, wenn man als Patient zu einem Hormonspezialisten überwiesen wird, der dann zum Beispiel die Hormonproduktion auch in einer 24-Stunden-Sammelurin-Untersuchung mal machen kann.
1: Auch wenn die richtige Diagnose manchmal schwierig ist, die Situation für Hochdruckpatienten hat sich in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren verbessert. Insgesamt sind die Blutdruckwerte gesunken, das hat das Deutsche Zentrum für herz kreislauf festgestellt. Das ist allerdings kein Grund zur Entwarnung. Vor allem bei Männern wird Hochdruck oft immer noch zu spät erkannt und behandelt. Welche Werte als kritisch gelten, ist in der Fachwelt umstritten. Die American Heart Association hat die Grenzen 2017 deutlich gesenkt. In den USA gelten nun schon Menschen mit einem Blutdruck über 130 zu 80 als gefährdet. Das betrifft fast die Hälfte der erwachsenen Amerikaner. Allerdings sollen nur Menschen mit besonderen Risikofaktoren tatsächlich Medikamente nehmen, um diese Werte zu erreichen. Der Kardiologe Udo Sechtem kann die Entscheidung nachvollziehen.
3: Die amerikanische Haltung ist, dass man eben bei Leuten, die ein kardiovaskuläres Risiko haben, sprich Diabetiker, sprich Leute, die ein erhöhtes Cholesterin haben, dass man da im Konzert der Prävention auch den Blutdruck etwas stärker nach unten bringen möchte, weil sich das alles addiert. Und wenn sie schon mal ein Ereignis hatten, das heißt sie hatten schon mal einen Herzinfarkt, dann ist eigentlich diese schärfere Grenze von 130 zu 80 da, die unterschritten werden soll. Ich finde das eigentlich alles mit Maß und mit Ziel.
1: Bei Patienten mit normalem Risiko verordnen amerikanische Ärzte nicht schneller Blutdrucksenker als bisher. Deshalb greift auch der Vorwurf, die neuen Grenzwerte seien nur der Pharmalobby geschuldet, zu kurz. Auslöser der Entscheidung war die viel diskutierte Sprintstudie von 2015. Die Untersuchung hatte gezeigt, dass die Herzgesundheit besonders gefährdeter Menschen schon ab einem Blutdruck oberhalb von 120 zu 80 leidet. Allerdings wurde der Blutdruck auf sehr ungewöhnliche Weise gemessen. Nicht vom Arzt, sondern mehrfach hintereinander mit einem automatischen Messgerät in einem Nebenraum. Wenn Arzt oder Hilfskräfte persönlich messen, kommt es oft zum sogenannten Weißkittel-Effekt. Die Patienten sind nervös, der Blutdruck steigt. Deshalb ist eine automatisierte Messung im stillen Kämmerlein theoretisch besser. Doch sie verfälscht die Ergebnisse der Sprintstudie. Die Werte sind kaum vergleichbar mit normalen Messungen in der Praxis. Viele Fachleute kritisieren das. Dennoch haben die USA ihre Grenzwerte 2017 auf 130 zu 80 gesenkt. Die Deutsche Hochdruckliga hat sich gemeinsam mit anderen europäischen Fachgesellschaften gegen eine Änderung der Grenzwerte entschieden. In Europa gilt der Blutdruck also immer noch, erst ab Werten über 140 zu 90 als erhöht. Der Blutdruckspezialist Marc-Dominik Altscher plädiert bei den Grenzwerten für mehr Gelassenheit.
4: Ich würde da aber auch nicht zu sehr darauf fixiert sein, was irgendeine Fachgesellschaft aus diesen Studienergebnissen ableitet. Das sind ja nur Hinweise. Ich glaube, wir müssen individualisiert auch entscheiden. Wir müssen jeweils für den Patienten das Beste
5: finden.
1: Denn auch eine zu starke Senkung des Blutdrucks kann riskant sein. Niedrige Werte gelten zwar allgemein als gesund, bei Senioren aber können sie zu Schwindelattacken und Stürzen führen, und auch Zuckerkranke müssen aufpassen, warnt Professor Norbert Stephan, Diabetologe am Uniklinikum Tübingen.
6: Wenn der Blutdruck um die 120 ist, sogar tiefer fällt bei Menschen, die langen Diabetes haben, dann kann es sein, dass der Druck in den Gefäßen, die Niere braucht ja auch einen Durchblutung, braucht einen Druck und damit Sauerstoff, dass der zu niedrig ist. Und dann ist die Gefahr, dass die Menschen zu niedrigen Blutdruck haben, was Schwindel machen kann, wo die Gefäße, nicht nur die Niere, sondern auch das Herz vermindert durchblutet wird. Und da kann ein zu niedriger Blutdruck tatsächlich problematisch sein.
1: Wie gut der Blutdruck eines Patienten eingestellt ist, zeigen vor allem zwei Untersuchungen. Zum einen die Langzeitmessung mit einem umgeschnallten Gerät über 24 Stunden. Zum anderen das Belastungs-EKG auf dem Ergometer.
5: Den Oberkörper bitte ganz frei machen.
1: Ali Aquina muss deshalb beim Kontrolltermin im Robert-Bosch-Krankenhaus auch aufs Trainingsrad steigen.
5: Wir können schon mal hier gucken, nach der Können Sie schon mal draufsetzen? Ich mich erschrecken, es wird etwas kalt. Also ich lege jetzt die Elektroden am Körper an.
6: Sie dürfen den Arm noch einmal bitte anheben. Sie bekommen jetzt noch eine Blutdruckmanschette. Da wird in jeder zweiten Minute der Blutdruck gemessen.
1: Dann heißt es strampeln. Am Anfang geht das noch ganz leicht. Mit der Zeit wird der Widerstand des Ergometers immer höher gedreht. Der Kardiologe Udo Sechtem überwacht die Messung.
3: Bei jedem Menschen geht der Blutdruck hoch, wenn man sich belastet. Und wir gucken beim belastungs ekg natürlich, wie schnell der Blutdruck hochgeht, wie stark der Blutdruck hochgeht. Und wir gucken dann auch in der Nachbelastungsphase, also wenn die Belastung zu Ende ist, wie schnell er wieder runtergeht. Und auch das ist ein Maß dafür, wie Gut der Blutdruck eingestellt ist, je länger er nach der Belastung oben bleibt, desto schlechter ist er letztlich eingestellt oder desto schlechter ist das System.
1: Ali Akpina ist ehrgeizig und tritt kräftig in die Pedale. Früher hat der 43-Jährige geboxt und Kraftsport gemacht. Auch ohne Training schafft er noch ein beachtliches Pensum. Nach ein paar Minuten kommt er ins Schwitzen.
3: Schon einstrengender geworden, ja. Aber oh, man sieht doch, dass der Akbinar noch eigentlich ziemlich fit ist. Ja. Ne? Da, ja, 175 Watt, das schaffen so viele Leute gar nicht mehr. Wo sind wir jetzt mit dem ja, 231 zu 109. Jetzt hören wir mal auf.
6: Jetzt kommt die Nachbelastung. Genau. Wir versuchen so um die 20 bis 30 Umdrehungen nur noch zu halten. Das heißt, das Tempo drosseln und ein bisschen einfach langsamer treten. Haben Sie jetzt irgendwelche Symptome verspürt? Druckgefühl auf dem Herzen, Atemnot, irgendetwas?
1: Doch Udo Sechtem ist nicht zufrieden. Der Blutdruck seines Patienten bleibt in der Ruhephase viel zu lange oben. Das ist ein schlechtes Zeichen. Ali Akpina muss körperlich wieder aktiver werden und bekommt ein viertes Medikament verordnet. Viele Patienten brauchen mehr als zwei Mittel aus unterschiedlichen Wirkstoffklassen. Die meisten vertragen die Behandlung gut, manchmal treten aber auch unangenehme Nebenwirkungen auf. Darunter leidet Aleida Palm schon lange. Die 82-Jährige verträgt die meisten gängigen Mittel nur schlecht. Die beta
5: wurden ausgeschlossen, da ich da asthmatische Luftbeschwerden bekam und auch Herzbeschwerden. Und seit Jahren nehme ich jetzt ein ACE-Hämmer der aber auch Nebenwirkungen hat, diesen gefürchteten ACE-Hämmer-Husten, den ich aber schon ertrage, weil andere Nebenwirkungen noch viel
1: schlechter sind. Die Seniorin muss täglich auch einen sogenannten Calcium-Antagonisten schlucken und fürchtet sich jedes Mal vor den Folgen. Kopfschmerzen, Tinnitus sehr stark, Sehstörungen und den
5: auch optisch wahrnehmbaren Flash, also stark gerötete, heiße, dicke Backen. Aber ich traue mich nicht mehr, ohne das volle Programm zu leben, weil ich denke, sonst kann was passieren, das ist jetzt soweit. Der
1: Stuttgarter Herzspezialist Udo Sechtem kennt solche Berichte von Patienten. Dann sucht er nach einer anderen Therapie. Manchmal hilft es schon, die Dosierung zu verändern.
3: Indem man kleine Dosen mehrere Medikamente nimmt, was dann auch wieder psychologisch nicht so besonders gut ist. Dann sagt der Patient, jetzt habe ich so ein bisschen Blutdruck, muss ich gleich drei Medikamente nehmen. Aber die Idee ist, dass man durch die geringe Dosis die Nebenwirkungen gering hält und durch die verschiedenen Medikamente die Wirkung addiert.
1: Selbst wenn Patienten die Mittel vertragen, setzen manche sie eigenmächtig rasch wieder ab. Das passiert vor allem dann, wenn ein deutlich erhöhter Blutdruck zu schnell nach unten geht.
3: Sie müssen vorsichtig anfangen, denn man fühlt sich nicht wohl, wenn man einen Blutdruck von 180 gewöhnt war mit 140. Man fühlt sich schlapp, man fühlt sich müde und das heißt, Sie müssen langsam den Druck senken. Sie müssen also diesen Patienten häufig sehen. Und jetzt kommen wir an die Grenzen des Machbaren, weil wir ja mit unseren 18 Arztbesuchen pro Jahr in Deutschland ohnehin schon Weltmeister sind. Und wenn wir dann einzelne Patienten noch zusätzlich intensiv betreuen müssen, dann sind wir sehr schnell am Anschlag.
1: Vor allem für Menschen, bei denen selbst mehrere Medikamente nur schlecht anschlagen, müssen Ärzte sich viel Zeit nehmen. Das betrifft rund 10 bis 20 Prozent der Hochdruckpatienten. Zumindest einigen dieser therapieresistenten Fälle kann eine Verödung der Nierennerven helfen. Denn Niere und Blutdruck hängen eng zusammen, erklärt Professor Joachim Weil, Chefarzt der Kardiologie an den Sana-Kliniken Lübeck.
6: Tatsächlich ist es so, dass unser Blutdruck ja gesteuert wird über das vegetative Nervensystem, das heißt Sympathikus und Parasympathikus. Und diese sympathischen Fasern laufen sowohl vom Gehirn in die Niere als auch von der Niere zurück ins Gehirn und sind beteiligt an der Regulation des Blutdrucks.
1: Die Verödung der Nierennerven unterbricht die Verbindung zum Gehirn. Blutdrucksteigernde Signale werden nicht mehr weitergeleitet, der Druck in den Adern sinkt. Die Niere funktioniert normal weiter. Die minimalinvasive Operation birgt auch Risiken, gravierende Komplikationen sind aber selten.
6: Man punktiert das große Beingefäß in der Leiste und schiebt einen Katheter vor in die Hauptschlagader bis auf die Höhe der Nierenarterien. Über diesen Katheter appliziert man Strom auf die Gefäßwand und dadurch kommt es zu einer Verödung der Nervenfasern, die auf der Außenseite des Gefäßes laufen. Und diese Nervenfasern sind eben doch entscheidend daran beteiligt, wie der Blutdruck reguliert wird.
1: Diese Barorezeptortherapie ist umstritten. Ältere Studien haben den Erfolg unterschiedlich bewertet. In einer Zulassungsstudie der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA mit rund 300 Patienten haben sich im Frühjahr 2020 aber positive Effekte gezeigt. Deutsche Fachleute beraten derzeit, ob das experimentelle Verfahren auf breiter Basis eingesetzt werden sollte. Mit einem Implantat an der Halsschlagader lässt sich der Blutdruck gleichfalls senken. Solche Schrittmacher sind aber auch nur für einige Betroffene geeignet. Dagegen profitieren fast alle Hochdruckpatienten von einer Änderung des Lebensstils. Abnehmen bringt besonders viel, betont Baptist Geilwitz.
2: Wir wissen, dass schon eine moderate Gewichtsabnahme von 5 bis 10 Kilo auch den Blutdruck um 5 bis 10 Millimeter Quecksilbersäule senkt. So eine Gewichtsreduktion kann auch dazu führen, dass man ein Mittel weglassen kann oder eben auch die Medikamente in einer dann schwächeren Dosierung nehmen kann.
1: Wer dazu noch mit dem Rauchen aufhört, fett- und salzarm isst und sich viel bewegt, kann seinen Blutdruck noch weiter senken, die positiven Effekte addieren sich. Dazu müssen Ärzte ihre Patienten immer wieder motivieren, fordert der Stuttgarter Blutdruckspezialist Mark dominik Alscher.
4: Es ist oft so, vielleicht auch aus Zeitgründen, dass doch sehr schnell die medikamentöse Therapie in den Vordergrund rückt und die Beratungsgespräche manchmal nicht in der Breite erfolgen, wie sie sollten. Und ich glaube, da kann man nochmal etwas Verbesserung erreichen. Die Welt verstehen. Jeden Tag.
0: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.